0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia este é o Futebol de Verdade, edição para um, quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. 10 de junho, feriado. Um, estamos aqui à mesma, eu e o Álvaro Filho, para fazer o Futebol de Verdade, porque... Um, o campeonato está, está, está ao rubro, está intenso, vai haver hoje um, compromissos dos dois candidatos ao título, uh, joga o Benfica em Portimão com o Portimonense, joga depois o Flóculo Porto no Dragão uh, com o Marítimo e, portanto, uh, se faria pouco sentido não fazer uh, futebol de verdade hoje, uh, menos sentido faria não fazer futebol de verdade amanhã, que também vai ser feriado uh, e muita gente, com certeza muitos de vós uh, que estão a ver-nos um, estarão a, a pensar já naquilo que vão fazer na ponta, o tempo Parece que não está maravilhoso, mas pronto, é quarta feriado, quinta feriado, sexta, se calhar, ponte, enfim, para quem pode. E depois mete-se o fim de semana. Pena é, de facto, que o tempo começa a não querer colaborar uh, grandemente. Mas pronto, vou cá estar hoje, já cá estou hoje, aliás, vou cá estar amanhã também, juntamente com o Álvaro, para vos levar até vocês... Verdade, o futebol de verdade para quem uh, caiu aqui de paraquedas hoje pela, pela primeira vez, um, passa todos os dias de segunda a sexta uh, nas minhas redes sociais, sempre ao meio da e meia. No Facebook, uh, no Instagram, no uh, YouTube, uh, no Dailymotion. Uh, e em direto também no meu site, que é o antoniotadeia.com. Quem quiser ver por lá, também pode ver por lá. Aquilo que vos digo ainda mais, é que uh, quem quiser deixar comentários, já vimos aqui alguns comentários de alguns uh, espectadores que estão a ver-me em direto, uh, e para aparecer aqui uh, no oráculo com os vossos uh, nomes, só mesmo se estiverem a ver em direto, um, como estava o Rony Altieri, do Brasil, de São Paulo, um, para quem estiver a ver em direto, pode deixar os comentários e pode deixar perguntas também, porque essas perguntas, e para isso já não é preciso estar em direto, pode cá vir depois, só conseguir ver à tarde, enfim, deixar nas caixas os comentários perguntas acerca da atualidade futebolística, não tem que ser sobre os temas dos quais eu estou aqui a falar, desde que seja sobre o futebol, as perguntas serão sempre qualificáveis para a uh, entrarem no Q&A que passa ao sábado. Portanto, há Futebol de Verdade de segunda a sexta, meio-dia e meia, e depois ao sábado, também ao meio-dia e meia, o Q&A. Perguntas e respostas em que respondo às melhores perguntas que tiverem sido colocadas durante a semana um, nas caixas de comentários do Futebol de Verdade. Vamos então. Uh, eu faço sempre aqui este pequeno introito para dar tempo às pessoas de entrarem, porque as pessoas não estão à espera que isto comece. Uh, mas já devemos ter, com certeza, a boa parte da nossa audiência regular Uh, pronto, e, portanto, vamos aos uh, assuntos do dia de hoje, uh, um bocadinho de Famalicão. Uh, muito bem o Famalicão neste regresso da Liga uh, e depois, uh, sobretudo, a antecipação dos jogos que os dois candidatos ao título de campeão nacional vão fazer mais logo, uh, dois jogos de seguida, dois jogos dos quais está um bocadinho de suspensa a classificação da Liga. Começando pelo Famalicão ontem, um, foi uma, uma exibição autoritária do Famalicão em Barcelos, num campo que não é fácil. Já lá perdeu o Sporting, já lá perdeu o Flóculo do Porto. O Benfica ganhou a justa, mas o Flóculo do Famalicão chegou lá e ganhou com a tranquilidade. Um, uma equipa... Honesta, uma equipa concreta, uma equipa que uh, é coerente com as suas uh, ideias, vai mantendo sempre as suas ideias. Uh, bom jogo interior através dos, uh, dos, do, do, do trio de médios, uh, boas entradas também, sobretudo de um dos laterais. É raro vermos os dois a, a subirem em simultâneo, mas também não é isso que se pede. Um, bom jogo, tanto exterior como interior, também dos extremos e uh, um ponto de lança que se movimenta bem. Pode não ser um grande goleador, Tony Martínez, mas é um jogador que faz uh, uma. Uh, que, é, que é inteligente nas movimentações e, ainda ontem, se viu uh, a importância dele para ganhar o pênalti e, depois, também no lance do segundo gol, a forma como uh, foi em busca da profundidade para, para uh, uh, ceder depois o esférico à altura do gol. Portanto. Uma equipa que uh, ganhou os dois jogos desde a retoma da Liga. Para já, se houvesse uma classificação um, da Liga desde a retoma, seria o Famalicão, também é verdade, com dois jogos. E é, uh, tal como o Gil Vicente, uma das únicas equipas que tem dois jogos. Uh, mas estaria à frente da classificação da, da retoma. Uh, e que, uh, com a vitória de ontem, colocou pressão em cima do Sporting no quarto lugar. O Famalicão está, neste momento, com os mesmos pontos uh, do Sporting. Uh, e uh, isso uh, significa que, embora, enfim, já que falei disso, a propósito da liderança do campeonato. Embora na classificação oficial o Sporting esteja à frente, se os dois fossem sempre o Sporting hoje, imagino, se perdesse... Uh, perdão, sexta-feira perdesse e ficasse, ficasse os dois iguais, e depois fossem fazendo os mesmos resultados aqui até a final da Liga, na última jornada o Famalicão passaria para a frente, porque tem superioridade no confronto direto. Ganhou os dois jogos, ganhou em Alvalade, por, uh, ganhou em Alvalade e ganhou também em uh, Famalicão. Portanto, a... Um... Aquilo que se passa é que temos, portanto, uh, uh, um Famalicão a reentrar na luta pelas posições europeias e eu, parece-me, por aquilo que a equipa joga, é um candidato muito sério. Eu admito que o Sporting, até porque tem um calendário relativamente menos complicado agora nas próximas semanas... Uh, e tem o efeito uh, da entrada de Ruben Amorim, uh, possa uh, disparar e possa conseguir uma série de bons uh, resultados. Uh, mas uh, Sporting Clube Braga, Sporting Clube Portugal, e depois Tomalicão, Rio Ave e Vitória Sport Clube uh, vamos ter que contar com todas estas equipas na luta pelas posições europeias, que são, para todas elas, três. Uma vez que vamos supor que Benfica e Porto estão lá em cima e que dificilmente uh, perderão a vantagem que têm uh, uh, e que cheguem a e que, com certeza, têm garantido os dois primeiros lugares e a qualificação para a Liga dos Campeões. Isto para dizer, portanto, que há que contar com o Famalicão. Parecia, antes da interrupção, que a equipa estava em quebra. Antes do jogo com o Porto, vinha de uma série de maus resultados onde só tinha escapado mesmo a vitória contra o Sporting. Mas vê-se outra vez um futebol com Famalicão forte, um futebol Famalicão com uh, ideias uh, positivas de jogo e a ser capaz de as colocar em campo e de causar moça aos adversários. Duas vitórias em dois jogos e, uh, possivelmente, tal como dizia aqui um dos comentários, uh, teremos um famalicão semelhante àquele que tivemos no início da temporada, uh, dizia o Luís Filipe Freire e, uh, de facto, tem razão. É isso que está uh, a acontecer. Entremos, então, uh, na luta pelo título, porque é essa que, com certeza, interessa a mais gente no uh, nosso uh, campeonato. Benfica e Porto, lá estão, os dois, lado a lado, com os mesmos pontos, está o Benfica à frente, mas uh, o Flóculo Porto tem vantagem no confronto direto, portanto, lá está, na última jornada, se tudo se mantiver como até aqui, um, vai, vai o, o Flóculo Porto passar para o primeiro lugar, portanto, é o Porto que tem a, a, a pressão de não falhar, é o Benfica que tem a pressão de ter que esperar pelo erro do adversário, portanto, pressão há de parte a parte. Hoje... Uh, Benfica e Porto entram em campo com problemas ligeiramente diferentes uh, um do outro. O Benfica, na sequência, ambos vêm de maus resultados. É preciso reconhecê-lo. O Clube Porto vem de uma derrota em Famalicão que uh, acaba por uh, comprometer muito seriamente aquilo que parecia ser a caminhada da equipa para, para o título. Uh, mas o Benfica vem também depois de um empate em casa com o Tom Dela, que foi, uh, aconteceu no dia, no dia seguinte, quando a equipa tinha a possibilidade de passar para a frente e também não o conseguiu. Uh, portanto, ambos vêm com a moral ligeiramente afetada, provavelmente, e isto significa que ambos uh, terão uh, a necessidade de dar uma resposta positiva desde já. E isso notou-se... No, no discurso dos dois uh, treinadores, tanto o Sérgio Conceição uh, como o Bruno Lage apareceram nas conferências de imprensa da Antevisão dos jogos, uh, tentando dar aqui uma ideia de uh, reação àquilo que se passou. O Sérgio Conceição é verdade, uh, que já tinha feito um relativo. Eu vou só aproximar-me um bocadinho porque isto é normal, que vá caindo na cadeira à medida que isto vai prolongando e depois fique desenquadrado. E a dizer, uh, Sérgio Conceição um, centrou um bocadinho mais o discurso na, na, na atuação da equipa de arbitragem, voltou a fazer queixas relativamente à arbitragem do jogo em Famalicão, porque também já tinha uh, feito meia-culpa relativamente à, à exibição da equipa, uh, logo imediatamente após o jogo. Portanto, acaba por haver aqui algum, algum equilíbrio, embora esta um, insistência de falar da arbitragem do jogo de há quatro ou cinco dias, quando se aproxima ao jogo de hoje, também possa ser vista, e eu acho que vejo um bocadito uh, como forma de um, pressionar o árbitro que aí vem para o jogo de hoje contra o uh, Marítimo. Dizendo assim, é alto lá, nós já fomos prejudicados, portanto hoje uh, ponham-se aí, uh, uh, mas é firmes, porque não vamos admitir mais disto. Bom, eu não acho que o Porto tenha sido assim tão prejudicado, aliás, na altura falei disso, uh, um penalti para cada lado, não vejo mais do que um a favor do, do Porto, uh, o Sérgio fala em mais do que isso, mas enfim, também não vou por aí, não vou estar agora a comentar a arbitragem de há, de há uma semana quase. No caso do Benfica, Aquilo que se, uh, que se nota é que a equipa do Benfica uh, tem, além da carga negativa do jogo contra o dela, tem também a carga uh, emocional uh, que veio daquilo que se passou a seguir ao jogo. E aquilo que se passou a seguir ao jogo foi, primeiro, o raspanete dado por Luís uh, que o Presidente já veio uh, classificar de desabafo, uh, uh, enfim, que uh, Bruno Lage veio uh, afirmar ontem que Uh, terá sido uma conversa quase de pai para filhos, porque, enfim, é aquilo que é preciso uh, 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 fazer quando os filhos se portam menos bem, e a equipa, de facto, falhou o assalto à liderança, uh, daí que tenha sido chamada à responsabilidade, uh, mas uh, que eu acho que, mais a mais, tendo em conta o contexto e aquilo que foi... Uh, um... O apedrejamento do autocarro e o facto de haver jogadores uh, a viver aquilo de forma muito intensa, como é natural, uh, não me parece normal uh, que, tenha, que tenha acontecido. Bom, depois, há também a questão uh, daquilo que a equipa mostrou uh, em campo. E, e, e aquilo que a equipa mostrou em campo, somado também à pressão que vem dos adeptos que fizeram as, as, a vandalização um, das casas de alguns jogadores, que houve o tal apedrejamento de autocarro, enfim, tudo isso pode gerar duas respostas diametralmente opostas. Um, eu já, já, já vi, muitas vezes, quer dizer, continua a ser inaceitável, seja qual for a forma pela qual olhamos para o fenómeno, não é? Não se admite uh, que haja vandalização de casas, que haja apedrejamento de autocarros, uh, tudo isso é absolutamente inaceitável e inadmissível. Agora vamos... Tentar transpor uh, para, para, para o que vem aí, que é qual vai ser a reação da equipa. Um, bom, será que a equipa vai reagir unindo-se, como já vi escrito em algum lado, a equipa está super unida e vai se unir e vai conseguir resultados e tal, ou será que, pelo contrário, vai estar uh, atemorizada, com medo de falhar e uh, sabendo que se falhar pode voltar a ter a pressão dos adeptos em cima? Isso depende de cada grupo e depende também da forma como uh, o chefe do grupo, que é sempre o treinador, uh, conseguir uh, motivar e mentalizar os jogadores. Não é, não é fácil, uh, 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 aliás, é impossível estar a prever aqui qual vai ser a reação. Vamos ver um bocadinho logo. A verdade é que ontem uh, Bruno Lage também optou por colocar-se um bocadinho ao lado dos, dos dos jogadores face à pressão que foi colocada pelo presidente. Nem vou aqui falar da pressão inaceitável dos adeptos, falo apenas da pressão, que também é, é normal, mas, enfim, será mais aceitável, do presidente. Aquilo que Lages disse na conferência de imprensa foi um bocadinho a desculpabilizar a exibição que o Benfica fez, que foi uma exibição pobre. É preciso reconhecê-lo. Lages falou em inúmeras seis situações de golo, duas com o guarda-redes pela frente. Eu não vi nada disso. Vi... Um, dois ou três lances em que o Benfica podia ter marcado, teve de facto dois lances, um logo no primeiro minuto uh, e outro, uh, salvo erro, já em período de compensação, uh, só com o guarda-redes pela frente. Teve um cabeceamento ao poste, um, à barra, perdão. Um, enfim, mas foi uma exibição pobre, foi uma exibição pobre e cheia de equívocos da equipa do Benfica. E o Benfica, para ganhar hoje ao Porto e Minas, vai ter que jogar mais, uh, é preciso que uh, o, o treinador e os jogadores tenham a noção disso o jogo vai ser muito diferente. Enfim, é preciso perceber que o jogo de hoje vai ser muito diferente daquilo que foi o jogo na Luz. E já entro na questão tática e naquilo que pode ser a abordagem um, de, e perguntam me aqui, qual que seja um blog, visão vermelha, se há espaço para uma surpresa relativamente ao facto de Gabriel estar em dúvida, eu vejo a questão mais ao contrário. Eu não sei se Gabriel está em dúvida, senão não temos maneira de saber isso. Um, creio é que já estará, poderá já estar aqui a ser feito algum damage control, porque a exibição de Gabriel contra o Tondelda foi fraca, e porque, caso seja preciso retirar o jogador do 11 e mudar, então aqui já temos uh, 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 uma uh, justificação. Não foi para punir o jogador. O jogador estava mal fisicamente. Não sei se está, se não está. Se calhar até está. É possível que esteja. É possível que tenha acusado o um tal toque. É possível que uh, não esteja em condições para jogar. Um, é possível até que jogue. Uh, não sei. Vamos ver. Porque o jogo vai ser um jogo diferente. Uh, mas, muitas vezes, semear estas dúvidas uh, vale para que o treinador possa... Mexer na equipa sem castigar o jogador, sem que o jogador fique com o rótulo do foi o sacrificado para a equipa começar a jogar bem. Não, eu até estava lesionado, portanto. O que é que vai acontecer? O jogo de hoje é um jogo diferente. Aquilo que o jogo da luz contra o Tondela foi, foi uma equipa com uh, 11 jogadores metidos em 30 metros, 40 metros, uh, e em que se esperava do Benfica uma resposta uh, que passava sobretudo por uh, criar desequilíbrios uh, em zonas de criação, metendo gente entre linhas, em ter presença na área, coisa que o Benfica não teve, até pela forma como a equipa entrou em campo, com aquele esquema, com os três médios, Tarapte, Gabriel e Weigl, e depois com Rafa à partida esquerda e Pizzi a partida direita. Portanto, para aquele jogo, eu, diria, eu disse, aliás, disse-o antes, que aquele esquema não servia. Agora, o jogo de hoje é diferente. O Benfica hoje vai jogar fora com o Portimonense. O Portimonense é uma equipa que precisa mais de pontos do que precisava o Tom dela porque está, inclusive, é abaixo da linha d'água. O jogo vai ser fora, não vai ser no Bus, vai ser em Portimão. O Portimonense vai, com certeza, uh, estender-se mais sobre o campo do que se estendeu a equipa do Tondela e, portanto, a resposta que o Benfica tem que ter em termos estratégicos é diferente. Eu hoje até admitia que o Benfica jogasse com aqueles três médios e que a coisa funcionasse. Não digo o contrário. Uh, Diz-me o Pedro Alves que acha que o Gabriel esteve acima do Weigl. Olha, eu acho que não. Pronto, é uma questão de opinião, uh, mas uh, uh, os números, uh, uh, e se for consultar... A estatística, ela dar um bocadinho de razão, uh, mas uh, aqui muitas vezes é uma questão de opinião. O senhor acha que sim, eu acho que não, e pronto. Uh, e cada um fica com a sua e ninguém é dono da razão. Eu respeito a sua opinião como uh, o senhor com certeza respeitará a minha. Mas, uh, hoje eu até admito que o Benfica possa entrar com aquele esquema, uh, embora eu ainda assim, porque o Portimonense tem avançados uh, uh, rápidos uh, e uh, perigosos, porque o Portimonense, além disso, aliás, eu já o disse aqui, eu acho que o Portimonense é a equipa que está que tem uma classificação menos uh, coerente com o valor do plantel em todo o campeonato. Acho que o Portimonense tem jogadores para muito mais do que aquilo que uh, está a mostrar. E uh, veremos se com Paulo Sérgio, que é um treinador antigo, um treinador um, que não vai em conversas uh, uh, estéticas e muitas vezes joga útil, uh, se o Portimonense muda um bocadinho essa, essa forma de, de, de adequar os pontos à valia do plantel. Mas e um, a dizer até admito que o a forma como o portimonense vai jogar uh, leva Bruno Lage a repetir o esquema e que ele aqui até funciona porque é diferente jogar fora do que jogar na luz. Uh, e jogando fora é diferente jogar com uma equipa que, uh, que joga para, para marcar, com uma equipa que mesmo a jogarem no seu estádio, e há algumas no nosso campeonato, uh, quando joga contra os grandes, fecha frente à sua baliza. Portanto, admito que possa resultar. Estou um bocado expectante para ver que Benfica vai aparecer. Já toda a gente lembrou uh, que uh, o Benfica não... não... Foi, foi, foi em Portimão que, que o Rio Vitória caiu, com dois autogolos. Uma derrota com dois autogolos. Uh, veremos como é que o plantel e como é que a equipa vai reagir hoje. Uh, e estou, estou de facto curioso para ver, até porque o Benfica vai com três jogos consecutivos na Liga sem ganhar, três empates e já não uh, soma quatro seguidos sem ganhar há muito, muito tempo, o que desde o tempo de Kiquem Flores e portanto isso acaba por ser um, uma, uma meta que com certeza o plantel não vai querer atingir. Quando acabar a equipa do... Uh, eu sei, a Visão Vermelha diz que o vão toque no treino está em dúvida, mas eu, eu não digo nem que sim nem que não. Se calhar está, se calhar não está. Se calhar sabe que essas notícias... Enfim, não, não foi... Não há um boletim clínico, que eu saiba, não é? Público. Portanto, uh, e aí, mentir no boletim clínico já seria complicado. Mas, uh, não sei. Uh, vamos esperar para ver. Uh, e há dizer, então, que uh, a seguir ao Benfica uh, jogar ao Porto, e desta vez será o Porto que vai ter... Uh, a pressão de, já, de jogar já sabendo o resultado do, do, do adversário. Enfim, isto é um bocado... não há aqui favorecimento nem desfavorecimento. O Porto já tem um jogo em casa, é um jogo aparentemente mais fácil, um jogo em casa contra o Marítimo, que também vem de uma série de maus resultados, mas o Porto tem tido alguma dificuldade para, para fazer golos, tem tido alguma dificuldade, sobretudo, para não o sofrer, um, já há muito tempo, há meses, que não ganha um jogo em casa por mais de um golo. Uh, e, portanto, a equipa, aquilo que os adeptos esperarão, mesmo fora do estádio, é que a equipa mostre uh, a ambição que não tem mostrado nas últimas, nas últimas partidas. Porque também veio o Porto numa série de resultados menos positivos. Também não ganhou nos últimos dois jogos na Liga. Empatou em casa com o Rio Ave e uh, uh, perdeu fora com o Famalicão. Uh, portanto, aquilo que se espera é um Porto diferente. Se calhar um Porto... Aquilo que, as, que os jornais apontam hoje... Uh, para o regresso de Alex Telos ao 11, porque já volta Alex Telos, não volta marcando, mas volta Alex Telos para ocupar a posição do lateral esquerdo. Isso pode levar, e eventualmente, das duas, uma, ou Manafá passa da esquerda para a direita e salta Otávio para Corona avançar no campo, ou uh, Manafá sai do 11 e uh, mantém-se Corona como lateral direito. Eu acredito mais nesta, nesta possibilidade. Gosto de ver Corona como lateral direito. Acho que é uma. É uma solução que permite ao Porto ter profundidade e largura pela direita, e o Corona é um jogador que consegue ocupar bem todo o corredor, e ao mesmo tempo, mantendo o Otávio, explorar bem o jogo interior, porque se o Otávio vem para dentro, depois Marega vai para fora, se Otávio ocupa o espaço no corredor, Marega faz as tais diagonais para dentro, e Corona é muito bom a lançar a Marega até desde trás, portanto... Uh, há aqui uma uh, incógnita relativamente àquilo que pode ser o 11 do Porto no jogo contra o Marítimo, sendo que o Marítimo também tem gente forte na frente... Uh, uh... Há Nanu, a Joel Tague, há o Bruno Chalas, que é um jogador que eu no Braga me lembro de ver fazer coisas maravilhosas, antes de, 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 de se mudar para, para, para o Funchal por empréstimo. E, portanto, é uma equipa que, ofensivamente, até com o Apor, que foi trazido por José Gomes, que é um treinador que vê o futebol também de forma muito positiva, é uma equipa que constrói, sabe construir, e que, apesar de marcar poucos golos, Uh, e de sofrer poucos também, e diz-me o Paulo Ferraz, o Marítimo foi sempre, enfim, não foi sempre, uh, mas uh, perdeu alguns jogos e perdeu largo, sim, é verdade, tal como acontece com quase todas as, uh, e diz-me o Vítor, e obrigado, claro, o Otávio está castigado, portanto não pode, não pode jogar, um, mas, portanto, uh, à partida poderá jogar outra pessoa, outro, outro médio e manter-se Corona como lateral direito, o raciocínio era válido, sobretudo para a questão uh, da colocação de Corona como lateral ou como extremo. Um, mas uh, sim uh, acho que o Marítimo uh, se jogar positivo uh, das vezes um corre muito bem o molho corre muito mal e aquilo que o Porto tem vivido nos jogos em casa tem sido muitas vezes uh, partidas com uh, com dificuldades uh, porque os adversários muitas vezes também se fecham mais do que aquilo que seria de esperar amanhã vou estar aqui para rever aquilo que se passou nestes jogos um, e uh, olhando para uh, aquilo que vai ser a luta pelo título ao fim de mais uma jornada. Para já, aquilo que me resta é desejar-vos um resto de bom feriado, aproveitem. Uh, já sabem que há futebol a partir de, de meio do dia e, portanto, uh, uh, é, para, é para ver. Para ver os jogos. Aproveitei o dia na companhia dos vossos entes mais queridos. Com certeza daqui até lá. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e peço-vos ainda para colocarem o vosso like e para partilharem e comentarem esta edição do futebol de verdade. Então até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.